0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores. Hoje eu tenho a honra e o grande privilégio de apresentar para vocês o trigésimo programa que a gente está fazendo e muito honrado de ter aqui um ilustre oftalmologista, que eu conto para vocês, né? não é puxar sardinha para o meu lado, mas a gente tem muito fenômeno dentro da oftalmologia e muita história boa para contar. Hoje a gente vai ter um super oftalmologista, especialista em glaucoma, professor associado da Unicamp, chefe da pós-graduação e do setor de glaucoma da Unicamp, um paizão, esposo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, ele foi listado no seleto grupo dos cientistas mais influentes do mundo, vamos conversar sobre isso, idealizador de um curso online de perimetria, de campo visual computadorizado, doutor Vital Paulino. Tudo bem, Vital?
1: Pô, tudo bem, Ricardo. Para mim é uma satisfação aqui estar com você conversando e, de alguma maneira, contribuindo para que essas pessoas possam conhecer um pouco da nossa história. Né? Eu estava comentando isso com as pessoas. É uma coisa muito legal que você está fazendo, de entrevistar a gente para saber de como a gente chegou aonde a gente está. Né? Os alunos que estão ouvindo a gente, muitas vezes eles estão olhando para um professor, para quem está dando aula, mas não tem a ideia do que aconteceu para a gente chegar até esse ponto. Então, você está, mais uma vez, de parabéns por poder proporcionar isso às pessoas.
0: Quero, primeiramente, sempre gosto de agradecer a quem ajuda a gente, né? E hoje a gente teve aqui um auxílio, aqui, fazendo a conexão aqui da gente, da nossa colega, doutora Ana Elisa Coimbra. Que... Beijão, Ana, obrigada aí por ter feito a conexão, Vital, que foi um. Está sendo uma... um prazerzão aqui, um orgulho. Eu, 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 eu sou formado de. Eu terminei em 2008, Vital, então, assim, você. Na, na, na época que eu formei, é, era um prazerzão assistir suas aulas. Estava voando nos congressos, né? Então, assim, é uma grata surpresa aqui, uma felicidade aqui, é uma honra estar tá podendo aqui escutar essa tua história, tá? É, vamos pelo início, Vital, é paulista, né? Como é que foi a tua infância, acesso à educação e contato com teus pais? Conta pra gente, Vital.
1: Bom, vamos lá, Ricardo. Uh, minha infância foi uma infância tranquila, eu nasci em São Paulo, no bairro do Pacaembu, pertinho do estádio do Pacaembu, aliás, duas, três quadras do estádio, ia sempre ver jogo lá de futebol com meu pai, meu pai corintiano e eu santista, quer dizer, já já não dava muito certo, minha mãe são paulina, quer dizer, eu, eu fui o único santista de casa, mas assisti muito jogo lá no Pacaembu, estudei desde cedo em colégios, no começo um colégio muito próximo do do Pacaembu, chamado Pequeno Príncipe, e depois saí do Pequeno Príncipe para um outro colégio muito tradicional aqui em São Paulo, chamado Vera Cruz, e do Vera Cruz fui para o Santa Cruz, colégio de padres canadenses, é, super é, conceituado e é, dirigido por é, um padre chamado Padre Charbonneau, é, famoso por suas teorias de educação e tudo. E, e de lá é que eu fui para a faculdade Agora, na minha infância, o que eu queria te contar da minha infância É que duas coisas interessantes Eu uh, passava todas as minhas férias em Minas Gerais uh, na, na terra da minha mãe Minha mãe é de Monte Santo de Minas Uma cidade no sul uh, de Minas Perto de Guaxupé Perto de São Sebastião do Paraíso E Então eu me identifico muito com, com mineiros por causa disso Quer dizer, não à é toa que eu sou casado com uma mineira agora Uh, de Belo Horizonte, porque eu tenho essa identificação muito grande com o mineiro. E meu pai é uh, paraense, meu pai é de Belém do Pará, e veio para cá para fazer residência em medicina, e aqui ele se encontrou com a minha mãe, e enfim, casaram e eu nasci dessa, dessa união. Mas foi uma infância muito, eu diria, tranquila, feliz, uh, numa época em que a gente conseguia andar na rua, né? <risos> uma época que a gente conseguia passear uh, caminhando sem medo de ser, um, enfim, assaltado ou coisa assim do, do tipo, jogar bola na rua, dava para jogar, andar de bicicleta na rua, dava para andar. Então, principalmente nessa cidade de Monte Santo de Minas, a gente fazia tudo e mais um pouco, né é, numa cidade interior como aquela de 20 mil habitantes por aí.
0: Você é filho único, tal
1: Não, não, eu tenho dois irmãos... Eu sou o mais velho, é, nasci em 1965, estou né? com 56 anos, portanto, agora. É, o meu irmão é dois anos mais novo que eu, é, tem 50, aliás, vai fazer 54 agora em maio, e minha irmã dois anos mais nova que ele, então ela, vai fazer, ela fez 52 em, em fevereiro agora. Meu irmão é médico também, é cirurgião plástico, é, também formado pela, pela Faculdade de Medicina da USP, e minha irmã é advogada Então somos três em casa Meu pai médico também E minha mãe advogada Então você está vendo que daí nasceu Esse trio aí de, de, de irmãos e filhos Da dona Maria Aparecida E do doutor Amaury
0: ah, Maravilha o, a, o colégio Ele, ele, ele era e Tinha alguma formação já em língua inglesa? Ou
1: não? Cara, isso assim, é uma Belíssima pergunta, Ricardo, eu te digo uma coisa, que meus pais tiveram um insight naquela época que eu julgo que é foi brilhante, porque eu tinha três anos de idade quando eles me colocaram numa escola de inglês, uh, que até hoje existe em São Paulo, chamada Red Balloon. Uhum. Red Balloon, eu estudei no Red Balloon até acabar o Red Balloon, e do Red Balloon eu entrei na cultura inglesa, é, aos 14 anos eu eu estava na cultura inglesa e aos, sei lá, 18 anos eu terminei a cultura inglesa. Então, foi, foi assim providencial meus pais terem, terem tido esse insight para começar a me incentivar a falar inglês tão cedo. Eu, te, eu digo para quem quiser ouvir, para todos que estão ouvindo, a minha formação em inglês abriu as portas para minha educação internacional inicialmente e depois para a minha uh, atividade uh, internacional de pesquisa e de publicações e de aulas fora do país. Uh, se eu não tivesse essa fluência em inglês, uh, eu possivelmente não, não teria chegado uh, aonde onde eu estou, e nesse momento eu sempre agradeço meus pais por terem tido essa visão da importância do inglês naquela ocasião. Eu brinco que, Hoje em dia, esse negócio de escola bilíngue, naquela época, acho que quase não existia. É, uhum. Hoje em dia é uma tendência, né? E eu digo que você falar inglês hoje é, é quase uma obrigação né? para as crianças de hoje que estão numa escola de bom nível, né? Mas eu, eu acho que, naquela época, seria como se uh, você colocasse seus filhos para aprender mandarim, que eu acho que é a, a, a língua da, da vez para o futuro, né? É, o inglês, naquela época, em 1968, era uma, era uma língua que todo mundo achava, puxa, quem sabe, acho que meus pais devem ter pensado assim, é, deve ser importante, eu acho que é bom meu filho falar inglês. E me colocaram nessa escola aos três anos, e eu agradeço a eles todo dia por isso.
0: Maravilha. É, dois pontos em relação à medicina, né? Primeiro, é, a escolha veio basicamente, por exemplo, do teu pai, e aí, número dois, já engata como é que foi a dificuldade para entrar aí, a gente pode dizer, aí no vestibular mais difícil que tem no Brasil?
1: Bom, vamos lá. É, essa é uma pergunta que uh, até eu me fiz algumas vezes, porque eu jamais ouvi do meu pai uh, alguma palavra no sentido de eu fazer medicina. Jamais. É, e também da minha mãe, muito menos da minha mãe, nenhum dos dois jamais disse para mim, filho, você vai ser médico, isso nunca aconteceu, foi uma coisa totalmente voluntária da minha parte, sem nenhuma pressão, de nenhum lado, um, e eu não sei, eu, porque, uh, se você me perguntar por que, que eu escolhi medicina, uh, até hoje eu digo para você, que talvez pelo desafio, por ser uma, uma, uma profissão que é constantemente desafiadora, desafiadora, uh, eu sempre gostei de coisas desafiadoras e difíceis, né? E Então, medicina entrou nisso facilmente para mim. Só para você ter uma ideia, não sei se eu não te falei isso ainda, mas eu, eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos. Eu tinha 16 Caraca. anos um, quando eu entrei na faculdade de medicina da USP. É, eu sempre fui um, bom aluno, né? não bom uhum. aluno, eu sempre fui, assim, excelente aluno. Acima da sempre, média. É, Eu era sempre acima da média, cara. Eu e uh, eu eu não apesar de ter sofrido bullying por isso <risos> isso é uma coisa interessante de saber porque bullying naquela época já existia <risos> uh, bullying eu nunca me nunca me importei com isso nunca achei que isso fosse importante e eu toquei para frente sendo continuando a ser sempre uh, um, um excelente aluno e e isso foi o que me ajudou a entrar Uh, na Faculdade de Medicina da USP, aos 16 anos, uh, em sexto lugar. Né? Então, não foi que eu entrei assim oh, na, legal. na rabeta, não, mas, mas uh, como é que eu fiz isso? Né? Estudei no Santa Cruz, que é um baita colégio, e no segundo semestre do, do Santa Cruz, você já era programado para ter um tempo para fazer cursinho. Uhum. Então, eu fiz um, cursinho ângulo, junto com o segundo semestre do Santa Cruz, Uh, e entrei na faculdade eu uh, confesso para você que uh, foi difícil eu estudava feito assim uh, um louco nesse segundo semestre não tinha muita folga não era fim de semana estudando uh, noitada não tinha uh, uhum. então foi foi um foi um ano um segundo semestre muito dedicado ao estudo porque eu sabia que eu tinha que me esforçar muito para entrar e de fato valeu muito a pena né valeu muito a pena quando eu prestei os exames né é, ao final dos exames eu sabia é, que eu tinha ido bem que eu que eu que eu ia passar em, um, em uma faculdade boa e para mim foi muito feliz muito contente de ter entrado na faculdade de medicina da USP que é aonde eu me formei onde eu fiz residência onde eu fiz doutorado onde eu fiz livre docência, é, é ali que eu devo toda a minha formação né, como médico e oftalmologista.
0: E, e, e você teve é, facilidade de encontrar oftalmologia durante a Faculdade de Medicina? Você teve uma formação generalista ou direcionou de alguma forma? Como é que foi o encontro aí da oftalmologia e a dança das cadeiras?
1: Ricardo, isso foi, é, é uma história que eu sempre conto para os meus filhos, para meus amigos, enfim. É, eu não direcionei nada. Eu, eu Até o sexto ano, é, deixa eu te contar o que eu fiz até o sexto ano, é, Henrique Walter Pinotti, que você deve se lembrar, foi o médico do Dr. Tancredo Neves, do uhum. ex-presidente que não assumiu de fato, mas não. foi eleito. Né? É, fato é que é, eu fui, é, como ele chamava, Zezinho, do do, do do doutor professor Pinotti, Zezinho porque não lembrava o nome de todo mundo, então ele chamava todo mundo de Zezinho, e então eu fui um Zezinho dele durante o quarto e o quinto ano da faculdade, ou seja, eu entrei em todas as cirurgias de gastro que você pode imaginar é, durante esse período, instrumentando e depois até entrando como segundo auxiliar é, em algumas dessas, é, em várias dessas cirurgias, né? Quando eu terminei isso no quinto ano, eu sabia uma coisa, que eu não ia fazer gastro, porque é, eu não gostava muito, sinceramente, da qualidade de vida dos, dos cirurgiões gastro um, e também o ambiente achei um pouco pesado uh, e eu achei que eu não, não ia me, me satisfazer ali. Aí eu cheguei no sexto, entrei no sexto ano da faculdade sem efetivamente saber o que eu queria fazer. E o primeiro estágio que eu passei Uh, durante o sexto ano foi ortopedia. E eu adorei ortopedia. Achei ortopedia o máximo, aquele negócio mecânico, né? músculo com osso, aquela coisa toda. Eu falei assim, puxa, eu acho que é ortopedia. E uh, eu sempre gostei muito de esporte, né? de correr. Um dia eu estava correndo na Atlética da faculdade com um amigo meu hoje, que é o otorrino, que é o Mãozinha. Uh, mãozinha Doutor Luiz Antônio Monteiro é o nome dele, meu irmãozinho era apelido porque ele tinha uma mão grande, jogava vôlei bem pra cacete. E aí, estava é, correndo com ele e perguntou para mim, e aí, Vital, o que você vai fazer? Eu falei assim, puxa a mão, eu acho que eu vou fazer ortopedia. Ele olhou para mim, ele parou de correr, olhou para mim e falou assim, não. Ortopedia, não. Aí eu falei assim, não, mas por quê, irmão? Pô, tô achando legal, que é isso? Cara, não... Ortopedia é mais para um cara mais estilo troglodita, entendeu? Você não faz o estilo troglodita. Você é um cara de raciocínio, você pensa, você é microcirurgia que você gosta. Você vai gostar de microcirurgia. Então, você vai fazer oftalmologia. Eu falei, o quê? Ricardo, a gente tinha um mês de curso de, de oftalmologia durante a faculdade, e era um curso assim, muito esparso. Você tinha pouquíssima matéria e conteúdo de oftalmologia. Era impossível eu saber o que era oftalmologia naquele momento. Aí ele veio com a frase que me pegou, que a frase foi a seguinte, Vital, os melhores alunos da minha turma, todos prestaram oftalmologia. <risos> pra quê? Na hora que ele falou isso, eu falei assim, Pring! então, peraí. aí, aí eu pensei e fui falar com a única pessoa que eu conhecia que fazia oftalmologia, que é o Sar, Luiz Carlos Sar oftalmopediatra, pediatra, hoje o meu sócio. E aí eu fui falar com ele que era um ano na minha frente, falei sai assim, ah, aí, você está gostando? Como é que é? Ele falou assim, não, vital é o máximo, é o máximo, você tem que fazer, é oftalmo, pronto, acabou, você tem que fazer isso aí. E aí foi que eu decidi, lá por volta de abril do sexto ano da faculdade, eu decidi fazer oftalmologia. E não foquei nada em oftalmologia, quer dizer, no trabalho, essas coisas, oftalmologia, zero, zero, zero. Uh, fui conversar com algumas pessoas, né, e me lembro até hoje, no sexto ano, eu conversando com o saudoso professor Celso Antônio de Carvalho. Por coincidência, ele era amigo de um amigo do meu pai. E eu fui conversar com ele no consultório dele, sem saber que ele seria a pessoa que mais me influenciaria uh, no meu futuro dentro da oftalmologia uh, e da minha vida, né? E desde então é, foi a pessoa que me orientou, me guiou, me uh, adotou, apadrinhou e, e me levou para frente. Então eu devo muito ao professor Celso Antônio de Carvalho e a, e a esse encontro que eu tive com ele no, no sexto ano da faculdade. Eram só cinco vagas né, de oftalmologia naquela época, uhum. cinco vagas. E, geralmente, essas vagas eh, tinha mais do que uh, as cinco uh, vagas de alunos da Faculdade de Medicina da USP querendo fazer oftalmologia. Na minha época, acho que eram ah, tá. oito ou nove, oito ou nove queriam fazer. Então, isso tornava o, o exame realmente mais, mais difícil.
0: E aí você adorou, nessa né? Essa dificuldade
1: toda, né? Ah, isso é o que eu falei. Eu, eu adoro um desafiozinho. Quer, quer me deixar, assim, com vontade de fazer? Quer, quer tornar a coisa mais difícil para mim? Ah, eu vou fazer com mais prazer. E as pessoas que né, uh, sabem que isso acontece, às vezes as coisas ficam mais difíceis, elas sabem que eu vou reagir dessa maneira. Não sei se você lembra do. Uh, você viu o documentário do Michael Jordan? Em que ele, ele sempre ele arranja uma, é, uma motivação em alguma provocação, em alguma coisa né, difícil, alguma coisa. Eu, eu, eu funciono um pouco nesse esquema. Uhum. criou uma dificuldade para mim. Isso vai ser um estímulo. Dá um algo mais, né? né? Vai ser exatamente. É um estímulo para mim. Eu adoro isso. Então, uh, foi mais ou menos assim que funcionou.
0: Esse ponto que você está colocando da, do auxílio, né? Da, é, eu vim conversando aí com diversos colegas aí ilustres e um ponto que eu tenho percebido impressionante como a vida dá dicas dos caminhos que a gente deve percorrer e, muitas vezes, a gente não consegue perceber aquilo, né? o que você está falando agora. Ele me direcionou, me indicou, aquilo já estava sinalizado, graças ao bom Deus, você foi para o caminho certo. Né?
1: É, e esse cara é meu amigo até hoje, então, toda vez que eu encontro com ele, eu agradeço. Falei assim, pô, irmão, eu quero te agradecer porque você foi a pessoa responsável por me colocar na oftalmologia. Agradeço de montão. Uh, o professor Celso eu não posso mais agradecer, porque ele infelizmente faleceu, mas ele sabe disso, uh, onde ele estiver, que, que ele é a pessoa que, que foi responsável pela, pelo meu caminho dentro da oftalmologia.
0: Não, legal, barato. É, outro ponto que eu acho super relevante, que hoje cresceu muito, né e aí é, teve uma conversa que eu tive bacana com a Carol Rocha, que está na Carolina... É, do Sul, é, hoje, Marcela Salomão, que é minha sócia, que é o ponto de... E aí eu queria te questionar isso. Você nunca teve nenhum pensamento em fazer os steps e fazer a faculdade ou algum é, sanduíche durante a faculdade fora?
1: Bom, vamos lá. É, tive. Eu tive essa tendência, mas muito tarde, Tá? Um, o lance dos steps de fazer faculdade fora um, começou a ser muito aventado, discutido, popularizado quando eu já estava, tipo, no sexto ano da faculdade. Isso eu estou falando de 1986, quer dizer, há muito tempo atrás. E eu acho que a pessoa, quando quer fazer é, essa, esse, esse caminho, ele tem que se preparar desde uh, a parte básica, né? para fazer os steps relativos à parte básica e já prestar isso no final do segundo terceiro ano da faculdade, quando essa matéria básica toda está na cabeça dele. Uh, então, isso não passou uh, por mim. Uh, no sexto ano, quando isso chegou, eu achei que já era um pouco tarde. Então, confesso a você que eu uh, não me aventurei, a, eu não, nem procurei uh, me inscrever uh, em algum programa de, de residência, uh, fazendo os steps e, e tudo mais. Não, eu não fiz isso. Uh, eu procurei, assim que eu entrei na residência, Ricardo, eu tive a sorte de encontrar com os meus atuais sócios, né? Uh, dois deles mais velhos que eu, o Sá e o Samir Bechara, que faz uh, cirurgia refrativa, e um mais novo que eu, que é o Danilo Soriano, que faz retina. E aí, todos nós conversando, a gente já programou para todos irem para fora, ao final da residência, para fazer um fellowship e depois voltar ao Brasil. Então, o meu caminho dentro da oftalmologia foi traçado dentro da residência do Hospital das Clínicas, quando eu conheci esse grupo de médicos. Todos nós pensávamos da mesma maneira, todos nós achávamos que a gente tinha que fazer isso e depois voltar ao Brasil com muito mais... Estrutura e conhecimento, e aí montar uma sociedade que perdura até hoje. Né? Nós estamos com é, quase 30 anos de, de sociedade, nós estamos com 28 anos de sociedade desde 1993. É, uma sociedade que funciona muito bem até hoje. Né? Agora, é... fala.
0: Não, e legal, eu ia pontuar essa história da tua sociedade, já que a gente está comentando sobre isso, né? É, como é que foi o modelo que vocês escolheram? Vocês sempre trabalharam com consultas particulares, começaram com convênios é, e outra coisa é que, que time aí dos sonhos, hein? só tem fera nessa sociedade.
1: É, puxa, obrigado, oh, obrigado Ricardo. Eu também me sinto assim, um privilegiado de estar trabalhando com, com eles até hoje. Um, é, e o que eu acho que, que... Como é que a gente enxergou? A gente começou como todo grupo de jovens, né, com convênios e, e vários convênios. Isso a gente passou aí, uh, pelo menos acho que oito anos atendendo uh, inúmeros convênios, né? E, e isso com aquela agenda loucura que se, eu, se a gente uhum. abrisse a agenda de um dia para o outro uh, lotava, né? era uma coisa assim assustadora. Até que chegou um momento que a gente Oito anos depois, a gente começou a achar que a gente era capaz de selecionar um pouco mais. Uh, e aí fizemos o seguinte, mantivemos os convênios, abrimos uma firma só para os convênios e começamos a nos retirar dos convênios e uh, passar a atender só uh, clínica particular. Isso em 2001, a gente conseguiu uh, finalizar esse processo e, a partir de 2001, eu só comecei a atender Uh, pacientes particulares, tá? É, eu acho que é uma trajetória, hoje em dia, talvez bem mais difícil do que naquela época, se eu quero pontuar, eu acho que é uh, o futuro do médico oftalmologista recém-formado hoje é bem diferente uh, do que existiu para mim, quando eu acabei a minha faculdade, eu acho que o mercado de trabalho é outro, a oportunidade de você abrir um consultório e, e ter convênios, né, se associar a convênios é cada vez mais difícil, um, portanto trilhar esse mesmo caminho que a gente trilhou, eu confesso a você que eu acho que é hoje é muito mais difícil do que foi naquela época talvez a gente tenha pego a última leva uh, de médicos que tenha tido a capacidade de fazer isso do início, do zero tá? Uhum. Uh, eu acho que agora está bem mais difícil trilhar esse caminho ah, Não faz
0: sentido, assim. É, e aí vamos colocar aí como é que foi o encaminhamento para ir para fora, que isso aí eu acho também que é uma super dica. É, obviamente que a gente está falando que você foi para fora em 92, né?
1: 92, 90, é, 92, 93, isso, 92.
0: Então aí a gente está aí com 30 anos aí já da, dessa... Dessa, dessa história, né? Dessa empreitada. É, como é que foi a construção? Teve auxílio de algum mestre, algum amigo que já estava fora. Por que, que você escolheu o Wils? Como é que foi isso para você?
1: Bom, foi assim. Isso é, é uma história também interessante. É, eu fiz um, três anos de residência, depois no, no HC, na, na USP, existe um ano de que a gente chama de preceptoria. Um dos Uh, terceiro terceiro ano de residência um dos residentes do terceiro ano é escolhido para ser o preceptor o preceptor é o ah, chefe de é o, é o chefe de todos os residentes é o é o cara que é responsável uh, por todas as reuniões científicas por todas as discussões de artigo por todas as apresentações de caso e, e discussões ele organiza o caso ele apresenta o caso ele vai atrás do caso então, assim, é uma baita janela para você ter uma formação geral em oftalmologia, uh, e eu agradeço muito ter tido a chance de fazer isso. Então, fiz os três anos, depois um ano de preceptoria, e aí eu fui fazer o meu fellowship em glaucoma. Como é que foi isso, né? É, no terceiro, não no, não, no final do terceiro, no começo do, da preceptoria, é, houve um congresso internacional de cirurgiões aqui em São Paulo, e um dos convidados era o doutor George Spath, lá do Will's Eye Hospital. Tá? E o professor Celso Antônio de Carvalho, chefe do Glaucoma, naquela ocasião, ele é, convidou o meu sócio, na realidade, o Samir Bechara, para fazer a recepção do Dr. Speife, para ir até o, o aeroporto, pegar lo no aeroporto, levá-lo para o pro hotel, e fazer o serviço que a gente chama hoje de sombra. Sombra. Uhum é o residente que fica grudado no convidado internacional para onde ele for, você vai. Bom, Samir olhou para mim e falou assim, Vital, você está pensando em fazer glaucoma? Está chegando aqui o Dr. George Speth? Eu acho que você devia fazer isso. Aí eu falei assim, perfeito, Samir, é isso que eu vou fazer. E fui lá uh, buscar o Dr. Speth no, no uh, aeroporto de Cumbica, lá em Guarulhos. E já comecei mal, né? porque eu comecei a chamar ele de Speth, em vez de Spath. nunca imaginei que A E T H fosse Space e não Space. E aí já levei uma corrigida assim na, na bucha, né? Na, na primeira no primeiro contato. E eu não sei se você conhece o Dr. Speth, mas o Dr. Space é uma pessoa não. extremamente formal. Ele é formalíssimo, assim, dá até medo de, de você uhum. conversar com ele. E aí, bom, eu fui sombra do Dr. Space para cima e para baixo. E tem uma história famosa, que é uma história em que ele me pede para levar ele para comprar artesanato brasileiro. E aí eu levei ele para o Imbu, aqui em São Paulo, que tem artesanato, né? aquela coisa toda. Uh, e aí levei, entramos numa lojinha, e essa lojinha tinha um moedor de café manual. Sabe aqueles moedorzinhos de café manual que você faz lá? Bom, ele se encantou com essa peça e me pediu uh, para perguntar quanto é que custava. Aí eu perguntei quanto é que custava, e, obviamente, o cara, oh, imagina, vendedor brasileiro, olha para o indivíduo, o outro está falando inglês, ele jogou o preço do moedor de café nas alturas, né? Aí eu falei, senhora doutor Espírito, ele está jogando isso aqui, mas, olha, não é isso, tá? Uh, vamos oferecer tanto para ele? Nessa hora, Ricardo, ele olha para mim com aquele olhar formal dele, e olha para mim e fala, I don't like bar games to you. Nessa hora, então, a tradução para mim, quer dizer, é, você pode traduzir de duas maneiras, né eu não gosto de barganha, pechincha, <risos> ou, uh, uh, quando, ou, como eu entendi, eu não gosto de fazer uma coisa esperando receber outra. Uhum. E aí é, a leitura que eu tive foi essa, quer dizer, pô, eu tô aqui né, com sombra, quem sabe louco para poder ser convidado para fazer um fellowship, com ele no Will's Eye hospital ele me deu uma cortada dessa então a chance de eu receber um convite vai ser zero né eu nunca vou nunca vou para esse lugar já já tirei da memória mas uh, ledo engano porque no caminho de volta do embu antes de eu falar qualquer coisa ele me convidou para fazer o fellowship uh, no Will's Eye hospital e uh, foi nesse uh, foi nessa hora que eu já aceitei e já começamos a, a trilhar o o caminho para começar o fellow em 92, né? E foi para lá que eu fui, Filadélfia, em 92, uh, fiquei no, hospedado num hotel que ficou famoso, hotel não, era um era uma, uma casa de apartamentos, que aliás quem me recomendou foi o doutor Marcos Cunha, de São Paulo, chamava-se Ben Franklin House, era um hotel que virou uh, um flat de apartamentos. E esse prédio do Ben Franklin House, Ficou famoso um, num filme, Ixi, eu sempre esqueço o nome do filme, com aquela. Com o, o Bradley. Uh, como é que chama o Bradley? Que ganhou. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Uh, Bradley Cooper, junto com aquela moça bonita que fez o. Ai meu Deus, estou esquecendo o nome daquele povo todo. Uh, que fez, eles fazem um casal de, uh, os dois são depressivos, e eles estão treinando para um concurso de dança no final, que tem uma, uh, e esse concurso de dança é feito no salão do prédio onde eu morei na Filadélfia. Então, uh, Ben Franklin House foi retratado nesse filme uh, de Hollywood. Aí eu fui para lá e fiz o meu fellow lá com o Dr. Spade durante um ano e meio, basicamente, não durou dois anos, eu, eu voltei no met na metade do ano de, de 93
0: E me diz uma coisa, é, aí voltar um ponto atrás, só que, que eu a, 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 passei e não citei, fundamental. É, dois pontos, a formação na, de residência na USP foi também uma residência bem generalista, e quando que apareceu aí a paixão pelo Golpão
1: é, 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 o modelo da, da residência da USP é, é um pouco diferente é, é, no seguinte sentido, ele é generalista no primeiro e segundo, no, na minha época pelo menos, no primeiro e é. segundo ano de residência era geral, você passava uh, por todos os estágios, uh, todas as especialidades, duas vezes. Já né? eram três anos, Vital? Então, no terceiro ano você escolhia uma ou duas subespecialidades para fazer. Tá? Então, no ah, meu tá. terceiro ano, eu escolhi fazer glaucoma e retina, tá? Então, adoro retina também, e isso acho que me ajudou muito no, no glaucoma também, em termos de raciocínio uhum. e diagnóstico diferencial e outras coisas. Então, no meu R3, eu fiquei basicamente em glaucoma e retina, para depois, na preceptoria, voltar a pegar todas as, as áreas e ser responsável por essas discussões de todas as, as áreas, né? Mas uh, a ideia eu sempre gostei de glaucoma influenciado pelo professor Celso Antônio de Carvalho, e eu achava que retina era um campo também muito interessante, principalmente as doenças clínicas, né? a retina clínica me, me, me chamava muito a atenção pela variedade de doenças, pela manifestação de doenças sistêmicas, enfim, sempre gostei de examinar fundo de olho, então eu escolhi por esse motivo glaucoma e retina. Agora, no final das contas, por esse convite que eu recebi do Dr. Spath para fazer o fellowship lá, acabei direcionando todas as forças para o, para o glaucoma. Né? E, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já voltei uh, já com toda a direção e a intenção de ser um especialista em glaucoma.
0: Então, o, o, a passagem pela Filadélfia te deu essa certeza maior?
1: Olha, foi uma passagem espetacular. Uh, Ricardo, foi ali Ali que nasceu o meu gosto, não só pelo glaucoma, mas pela pesquisa. Né? Uh, pessoa responsável por por me despertar, né? uh, a vontade de fazer pesquisa é o doutor George Spath. Uh, eu pude ir lá no Wills Eye Hospital ver como é que funcionava a pesquisa desde o início, desde, a, desde o desenho do estudo até a realização do estudo e também... Uh, com toda a análise estatística, eu, fiz, eu, eu fazia, no final do meu fellow, toda a análise estatística dos meus estudos. E isso, eu acho que me ajudou a ter uma formação é, muito boa em pesquisa. né? É, eu me lembro de ter, nesse ano e meio, acho que eu publiquei alguma coisa como 17 artigos uh, durante esse período. E isso uh, né, me fez, fez a minha escola de... Uh, de pesquisa científica. Isso é uma coisa que eu não consigo dissociar da minha carreira médica hoje, é essa coisa de ser um, um clínico, uh, cirurgião, eh, mas também com pé uh, na pesquisa, uh, por esse motivo, uh, evoluindo para ter sido incluído nessa lista aí que você vai, uh, depois, conversar comigo de, de pesquisadores de maior influência aí no mundo.
0: E, me, e outro ponto relevante do período de residência, como é que era o teu, a tua vontade de, de operar? Era, gostava demais? Era mais para a parte clínica? E até é, é. pegando aí o, o, o link aí no, se o fellow não te atrapalhou um pouquinho de ficar um pouco sem mão?
1: Olha, então, boa, boas perguntas. É, é que, assim, são perguntas que hoje eu acho que têm muito mais significado do que na minha época. Porque, na minha época... Particularmente, quase não tinha Fellows. Fellows naquela época quase não existia. tá? Então, eles não atrapalhavam. E eu sempre amei operar. Eu sempre, desde a minha formação como eh, aluno da Faculdade de Medicina, eu sempre teve ligado, tive ligado à cirurgia. E eu uh, era doido para operar, quer dizer, eu operava muita catarata extracapsular naquela época, faca uhum. musculação não tinha chegado ainda. Trabeculectomia, muita trabeculectomia. Uh, me lembro de quando começou o uso da mitomicina, cheguei aí para os Estados Unidos já tendo feito alguns casos com mitomicina, uh, cheguei para os Estados Unidos já tendo feito uh, implantes de válvula uh, de molteno naquela época, também na, uhum. na residência e na preceptoria. Uh, mas o que eu queria pontuar para você aqui, talvez, que seja mais importante agora, nessa época, Ricardo, é que eu vejo os residentes, é, principalmente os residentes, é, desesperados para operar, como se operar fosse a única coisa importante durante a residência médica. É, na grande maioria dos casos, eu acho isso um erro, e eu acho isso um exagero. Eu acho que você tem que sair, sa sair sabendo operar, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Isso vai te ajudar na sua formação. É, isso vai te ajudar a ser um cara bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, é, médico bem-sucedido. Mas eu vejo as pessoas e os residentes hoje esquecendo de dar uh, ou de uh, se esforçar para um melhor conhecimento oftalmológico geral, uhum. conhecimento teórico, conhecimento uh, científico, conhecimento de diagnóstico diferencial. Eu vejo uma ânsia desproporcional para operar. Eu acho que isso, se eu puder dar um conselho para todos que estão ouvindo a gente, nesse sentido, é não se esqueçam da base teórica. Não se esqueçam do conhecimento. Uma coisa que eu sempre digo para os meus residentes. Conhecimento vocês vão adquirir durante a residência e durante o fellow só. Depois de cair na vida, depois de você começar a consultório, você vai ter muito menos tempo e muito menos dedicação para buscar conhecimento. Então, ou você faz, ou você nutre a base do seu conhecimento durante residência e fellow, ou você não faz isso mais. Esqueça uh, você uh, tentar... É, cobrir déficit é, ou deficiências que você tenha de conhecimento depois da residência ou do fellow. É muito difícil isso acontecer. É possível, mas é muito difícil. Então, eu, eu sempre dou essa dica para os residentes e fellows para eles aproveitarem tudo de conhecimento. Ou seja, tem uma aula às seis e meia da manhã, vai na aula às seis e meia da manhã. Tem aula às sete horas da noite, não perca. Tem a discussão de caso, não perca nenhuma porque tudo isso vai acrescentar na sua formação básica como médico oftalmologista.
0: Oh, excelente, concordo também contigo. É, outro ponto que eu acho fundamental e relevante aqui da gente tocar, é, pelo que você falou, até pelo combinado aí planejamento com teus sócios, vocês planejaram essa ida para fora. É, o que eu queria saber era parte financeira, quando você foi para fora, você conseguiu fazer uma economia? Você já tinha algum ganho? Você teve um financiamento de família? Como é que funcionou isso? Teve alguma bolsa?
1: Então, eu, eu tive uma bolsa uh, da CAPES, uh, graças à ajuda de uma pessoa que eu também não canso de agradecer, que foi uh, o professor Suzuki, Isashi Suzuki, junto com a Cecília Suzuki, mulher dele, Ambos uh, me ajudaram a, a conseguir essa bolsa da CAPES. Né? Mas, uh, Ricardo, uh, sem nenhuma uh, falta aqui de, de, de sinceridade, quer dizer, seria impossível sobreviver nos Estados Unidos só com a bolsa da CAPES. Uh, era, era um dinheiro uh, insuficiente para se viver, mesmo naquela época. Então, eu, graças a Deus, eu tive a chance de ter a ajuda dos meus pais nesse sentido. E todos nós, todos os meus sócios tiveram uh, a sorte de ter a ajuda dos pais para dar conta de uh, sobreviver nos Estados Unidos durante um ano e meio, dois. Então, é, sem a ajuda dos meus pais, sem o financiamento familiar, nessa época, eu não teria conseguido uh, ficar nos Estados Unidos. Mas, veja, quando eu falo isso, uh, eu digo o seguinte, quer dizer, eu ficava num apartamento uh, de um quarto em que eu... Uh, é, gastava pouco, eu, é, foi, foi uma vida super regrada, com pouco gasto para poder me manter ali com essa bolsa e com a ajuda dos, dos, meu, dos meus pais, tá? Nunca houve isso uma particularidade dos meus pais, apesar da disponibilidade deles é, eventualmente poderia ter sido bem maior, mas o meu pai, o raciocínio do meu pai é que o dinheiro que ele daria para mim era um dinheiro é, todo... É, voltado para educação, nada uh, voltado a mais para diversão, prazer, um, uhum. esse tipo de coisa não, não entrava na cabeça dele. Acho até que ele exagerou um pouco, mas, mas eu acho que no fundo, no fundo foi uma, uma coisa que eu valorizo, porque hoje eu sei valorizar o, o dinheiro, eu sei valorizar o quanto custa um, cada coisa, né? E eu sei valorizar o que eu, o que eu penso para os meus filhos é exatamente a mesma coisa. Eu quero dar todas as condições para os dois, eu tenho dois filhos, um, do ponto de vista de educação, para eles crescerem e serem os melhores profissionais nos ramos que eles escolherem ser. Mas uh, o resto, uh, uh, não acho que eu preciso, ou os pais precisam necessariamente estar uh, enchendo os filhos de dinheiro para... É, outros prazeres da vida. Eu acho que o importante é você dar todas as condições, e, do ponto de vista educacional, para eles crescerem, eles se tornarem pessoas melhores e profissionais melhores.
0: Maravilha. Depois que você volta é, dos Estados Unidos, obviamente que você volta com uma influência no meio muito maior, né? Você volta trabalhando na clínica e da onde veio o convite aí para a Unicamp? Como é que ela aparece na sua vida?
1: É, isso é, um, é uma coisa que eu também. Você está vendo que eu só agradeço, né? porque é, uma coisa eu aprendi a ser agradecido. Eu sou uma pessoa agradecida e eu eu acho que isso um, é uma característica que que a gente deve uh, louvar. sabe? Eu acho que uma pessoa que é agradecida é uma pessoa. Uh, Uh, que eu valorizo. Enfim, uh, assim que eu cheguei dos Estados Unidos, o professor Newton Cara José me chamou para ir para a Unicamp. Naquela época, quem era o chefe do glaucoma da Unicamp era o Dr. Roberto Malta, que era também do HC e tinha saído, da, do, saído do HC não, mas estava mantendo o HC junto com a Unicamp como chefe do setor de glaucoma. Uh, e aí eu fui para a Unicamp, trabalhei com o Malta durante um ano, um ano e pouco, até que o Malta resolveu sair, né? E aí o professor Newton, eu fiquei até meio sem jeito, porque, afinal de contas, eu estava lá trabalhando com o Malta, o Malta pediu para sair, eu, eu senti uma certa pressão para que eu também saísse, né? Existia essa certa pressão, mas o, o professor Newton... Uh, depois conversou com o Dr. Malta conversou com o professor Celso Antônio também participou dessa conversa e, e pediram para que eu pudesse continuar na Unicamp a, a despeito da saída dele e a partir de então eu virei uh, chefe do setor de glaucoma da Unicamp, isso em 1994 e desde lá eu venho mantendo essa posição do chefe do setor de glaucoma e de novo agradeço ao professor Newton Cara José por ter uh, tido essa, essa visão de, de me me chamar para uma posição dessas e ter me mantido lá uh, até ele sair uh, quando se aposentou e então isso para mim foi uh, um baita um baita momento na minha vida porque a partir de uma certa de um certo momento na minha vida eu saí do HC e fiquei 100% dedicado à Unicamp. E é lá que toda a minha carreira de pesquisa, de formação de fellows e de residentes, na realidade, se desenvolve.
0: E aí, outro ponto relevante que eu, é, por acaso, estava assistindo uma entrevista tua com o Jô, que, por sinal, é ótima. É, uma delas, né? tem mais de uma, né? Tem duas, E, né? e aí, é, você coloca da questão do deslocamento para Campinas, né? E aí, o ponto é, em nenhum momento você pensou em transferir a clínica para Campinas ou tentar migrar, sair da Unicamp para vir da aula em São
1: Paulo, não, não. Uh, não, porque a clínica com os meus sócios já estava muito bem estabelecida aqui em São Paulo, Ricardo. Então, não fazia sentido eu abrir uma clínica em Campinas. Uh, o esquema que eu trabalho em Campinas, eu consigo uh, chefiar, administrar e coordenar uma equipe maravilhosa que eu tenho em Campinas. Aliás, uh, aproveitar a oportunidade para dizer que eu, eu tive, tenho uma sorte muito grande de ter pessoas ao meu lado que, que cresceram ali, ao meu lado, doutor Zé Paulo Cabral Vasconcelos, doutor Rui Schmidt, doutor Enir Arcieri, doutora uh, Camila Zangali, que aí de, de Niterói você conhece, uh, doutor uh, Alessandro Jamal, que está agora em Duke, uh, doutor Rodrigo Avelino, uh, enfim, uh, doutora Luciana Bernardi, várias pessoas que eu tive a sorte de trabalhar junto e conhecer junto e montar essa equipe. E eu montei a equipe, do, do ponto de vista, para mim, muito uh, agradável, porque eu fico lá segunda-feira o dia inteiro e consigo uh, administrar a situação com, com esse time fantástico que trabalha comigo lá, indo somente uma vez por semana. Então, o uh, que, que eu preferi fazer? e uma vez por semana para a Unicamp, como você viu na entrevista, ouvindo música, eu sou, além disso, eu... Toco, né? Eu, eu sou músico. Além disso, então é uma coisa que me satisfaz. Eu ouvi música, eu vou ouvindo música, vou falando no telefone com quem eu preciso, volto ouvindo música. Nunca me cansei, nunca reclamei disso, jamais. É uma hora e meia para ir, anos, uma hora vital. e meia para voltar. São agora é, 20, não é 20, 28 anos, né? 28 anos fazendo isso eu já eu já, eu já disse para os meus amigos que se eu calcular o que eu andei de quilometragem só fazendo isso foi mais de acho que duas voltas ao mundo ou quase duas voltas ao mundo uh, o que eu já fiz de São Paulo Campinas Campinas São Paulo cara é muita é muito é muito uh, é andar de carro demais mas Tem que trocar de carro de... bastante não e com o maior prazer e com a maior alegria do mundo continuo indo e voltando. Agora, um pouco menos, por causa da pandemia, isso está tá bloqueando um pouco o nosso contato, porque a Unicamp praticamente uh, fechou e só está atendendo mais urgências do que qualquer outra coisa durante essa pandemia. Talvez ela tenha sido a universidade que mais se, se fechou uh, com receio das consequências de estar tá abrindo ambulatórios em geral. Uh, então, nesse último ano, as minhas vidas a Campinas têm, têm se reduzido bastante. Mas estou uh, louco para que a coisa se normalize e a gente possa começar a voltar uh, ao normal.
0: E me diz outra coisa. É, quem trouxe mais essa vertente é, de produção científica dentro do setor aí de glaucoma? A Unicamp tinha muito isso já ou você implementou muita coisa da Filadélfia?
1: Oh, Ricardo, desse jeito você não me deixa não me deixa ser é, modesto porque na verdade o, o setor de glaucoma da Unicamp antes não, 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 não produzia muita coisa não, é, quase nada e e eu então então eu trouxe toda a bagagem que eu tinha de pesquisa é, da Filadélfia do Einstein Hospital para a Unicamp e aí que nós começamos e e eu tenho puxa é, eu tive a sorte de ter gente do meu lado, como o Zé Paulo, que eu já mencionei, que incentivou, ele é casado com uma bióloga molecular, a Mônica, Mônica, que é a esposa do Zé Paulo, ele e ela foram fundamentais para a gente criar o primeiro laboratório de genética em oftalmologia do Brasil. Depois, é o outro, é, isso já em 1997, quando saiu a publicação do Stone, a gente começou a pesquisar em 98, a gente já estava com com Fapesp para montagem de laboratório. Então isso já tem bastante tempo. Uh, depois eu tive sortes também. Uh, me lembro até hoje Marcelo Jordão, grande amigo e hoje está em professor em Ribeirão. Uh, ele animado com com uh, inteligência artificial veio conversar comigo. Disse Vital, puxa, também estou animado. Vamos lá. Uh, e nós fomos conversar, o Álvaro Lupinatti também entrou nessa, nesse início, uh, a gente conversando sobre inteligência artificial, fomos parar no Laboratório de Engenharia de Computação da Poli, da, da Engenharia da USP, da Poli, e aí começamos a desenvolver pesquisas nesse, nesse braço, nessa linha de pesquisa de inteligência artificial. Aí depois, um outro, uh, um outro aluno, hoje vai defender o doutorado, mês que vem, o Marcelo Occhiuto, uh, me traz a possibilidade de fazer pesquisa uh, numa área que também é de ponta, que é nanotecnologia. E aí a gente começa a trabalhar junto do laboratório do professor Raul Maranhão, aqui do Incor, em, em, em nanotecnologia uh, e glaucoma. Então, essas portas foram se, se abrindo uh, ao longo dessa carreira, mas uh, tudo isso porque eu já tinha muito essa visão de pesquisa, né? E uma coisa interessante nessa hora também é uma conversa que eu tive com um dos caras que eu mais admiro eh, em glaucoma hoje, que é um, um indivíduo chamado Harry Quigley, uh, que é de Baltimore, do Johns Hopkins. E ele, logo no começo da minha carreira, ele olhou para mim e disse puxa, eu acho que você devia se concentrar em pesquisar uma área dentro do glaucoma. E aí uh, eu olhei para o lado e vi um outro indivíduo que hoje também é um é uma, é, uma, é uma pessoa importantíssima no Glaucoma, que é o Robert Weinreb que é da UCSD, é, e eu via que ele fazia uma coisa diferente, ele chefiava um grupo e ele nomeava pessoas para serem, olha, eu quero esse cara vai ser o chefe da minha uh, perimetria computadorizada, esse cara vai ser o chefe da minha uh, do OCT, esse aqui vai mexer com genética, aquele vai mexer com uhum. uh, uh, outros campos, etc., e entre as duas visões, eu achei que eu devia ir pelo caminho do Robert Weinreb uh, e de formar pessoas, né, um, que eu colocaria como responsáveis para cada sub-item do Glaucoma. E eu estaria como um coordenador de cada um desses uh, subgrupos. E é isso que eu que eu montei. É, é por isso que hoje a, a, o setor de Glaucoma da Unicamp uh, produz cientificamente muito. É por isso.
0: Bom, que bacana. É, oportunidade do, 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 do livro, especificamente de campo visual. E como é que começou essa caminhada aí? É, até para a gente dar uma encaixada aí na modernização, acredito eu, do livro para o curso online. Né?
1: Cara, isso... Anelisa tem parte nisso. Então, Anelisa, que foi quem, quem me apresentou para você... É o seguinte, Annelisa, eu sei que está me ouvindo aí, eu sei que você vai me ouvir. Uh, Rui Schmidt, que trabalha comigo até hoje, é meu coautor do livro de Perimetria Computadorizada. Os dois participaram do primeiro curso de perimetria computadorizada que eu dei sozinho uh, no hotel Vila Rica, em Campinas, em 1994. Tudo começou daí, Ricardo. Esse curso gerou, por sua vez, um curso que eu organizei junto com o professor Celso Antônio de Carvalho no Maxud. Um, de quatro horas de duração, e esse uhum. curso foi se desenvolvendo até que a gente olhou e falou assim, puxa, isso aqui é um livro, vamos escrever um livro, e aí escrevemos o primeiro livro, é, eu e o professor Celso Antônio, é, sobre perimetria computadorizada, e, e esse livro já está na quinta edição agora, vai ser lançada, é, agora com o doutor Rui Schmidt como coautor. E a, a evolução do, do livro era, obviamente, é, para um, um curso online. né? E aí, é, eu comentando isso com o pessoal da ZAES, eles ficaram super animados com essa, com essa possibilidade e a gente, então, gravou um curso online completo de 10 módulos, 30 minutos cada módulo aproximadamente, mas com tudo sobre campo visual, desde conceitos básicos até... É, diagnóstico de glaucoma, diagnóstico precoce de glaucoma, avaliação de progressão, uh, correlação à estrutura e função, uh, uma série de, de, de módulos em que a gente discute em detalhes cada uma dessas partes do campo visual, uh, cada um dos módulos é seguido de, um, de, de perguntas e respostas para checar se o aluno realmente uh, aprendeu o que a gente esperava que aprendesse depois daquele módulo, e eu tenho certeza que quem assiste ao final desse curso está em plenas condições de dar um laudo de Campo visual tranquilamente. É, a gente espera que as pessoas... têm sido um sucesso e a gente espera que as pessoas continuem é, se inscrevendo no curso. Essa que é a nossa expectativa.
0: Vou colocar o link na bio aqui sempre ajuda para acessar. É, outro ponto relevante, questão de sociedade... Como é que você entrou para a sociedade de glaucoma? Já entrou para presidir? Não. Entrou fazendo outras atividades? Como é que não, aconteceu não, não. isso? E, 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 e coloca até para a gente também, como, qual, qual a relevância que você acha é, e a importância da sociedade hoje é, de glaucoma tanto para a população quanto para a caixa oftalmológica especificamente?
1: Olha, eu acho que importantíssima, ela é fundamental. A uh, Sociedade Brasileira de Glaucoma eu entrei uh, inicialmente como simples, uh, eu, eu assisti, não, com curiosidade, eu assisti o primeiro congresso que eu assisti da Sociedade Brasileira de Glaucoma, eu estava no uh, sexto ano da faculdade, quando eu já tinha realmente decidido fazer oftalmologia, eu fui assistir esse curso de glaucoma da Sociedade Brasileira de Glaucoma no Hotel Hilton em São Paulo. E uhum. uh, desde então eu sempre fui ligado, sempre que eu que eu, quando eu defini que eu, que eu ia fazer glaucoma, eu ia a todos os congressos e comecei, voltei dos Estados Unidos um, e automaticamente assim, os professores todos do Brasil inteiro começaram a me uh, convidar para dar aula, convidar para participar das atividades da sociedade, um, convidaram a participar das diretorias da sociedade, eu fui tesoureiro, eu fui secretário-geral, uh, enfim, eu, eu participei muito da sociedade antes de ser presidente da sociedade em 2012, 2013. Muito orgulho, muita honra de ter sido presidente. Eu acho que a sociedade tem uma função enorme junto à população brasileira e junto aos médicos oftalmologistas. Junto aos médicos oftalmologistas porque a sociedade brasileira de glaucoma sempre primou por estimular uma formação adequada de todos os médicos residentes e médicos generalistas do Brasil, Uh, e melhorar o conhecimento desses médicos em relação ao glaucoma. Por quê? Porque a gente sabe que o primeiro contato do paciente com o um médico oftalmologista não vai ser com o um especialista em glaucoma. É esse médico generalista que vai fazer o diagnóstico do glaucoma adequadamente. E um dos problemas que nós temos, infelizmente, no país até hoje, Ricardo, é diagnóstico tardio. Então, se a gente não uh, estimular o conhecimento, se a gente não nutrir esses médicos oftalmologistas com conhecimento sobre glaucoma, a gente vai estar tá diminuindo a chance de fazer um diagnóstico precoce e, com isso, aumentando a chance de esse paciente desenvolver uma cegueira por glaucoma. Né? Uh, e, uh, Enfim, uh, para a própria população, a gente tem feito também algumas campanhas de, uh, de disseminação de conhecimento né, sobre a doença. Na minha presidência, eu me lembro de ter feito, aliás, foi uma das razões pelas quais eu fui convidado pelo Jô, Uh, foi para falar sobre uh, essa pesquisa que nós fizemos no IBOP a respeito do conhecimento da população brasileira sobre glaucoma, que mostrou que a população brasileira não sabia nada sobre glaucoma. né? Uh, eu me lembro de dados, assim tipo, uh, 40% da população achava que glaucoma tinha cura, é, que a pessoa que perdia visão por glaucoma podia recuperar a sua visão, e assim por diante. O, o Augusto Paranhos agora repetiu essa mesma uh, pesquisa em 2020, e chegou às mesmas uh, conclusões de que, infelizmente, nós temos um caminho longo uh, pela frente para conscientizar a população brasileira a respeito de uma doença assintomática e uma doença tão traiçoeira como o glaucoma.
0: Maravilha. É, me diz uma coisa. Quanto de importante é, e fundamental tem a participação aí de uma super esposa, nessa história toda aí de sucesso e vitórias aí que a gente está tá, tá comentando?
1: Bom, é, eu sou casado pela segunda vez. Uh, minha primeira esposa era médica, uh, uhum. me ajudou, teve do meu lado, etc. Mas eu já sou casado há 14 anos com a Gisele agora, que é a minha segunda esposa, uhum. e o papel dela como uh, companheira, uh, fiel escudeira, Uh, é, é impressionante. Se, se deixar ela dar uma aula de glaucoma para você, porque ela já assistiu tanta aula de glaucoma minha que ela é capaz de opinar sobre qual é o melhor tratamento que você merece na, nessa situação. Mas eu faço questão de levar, isso é uma coisa importante, tá? Eu viajo o mundo inteiro, viajava, né? O mundo inteiro dando aula. E eu faço questão ainda de levar minha esposa para todas as aulas que eu dou no mundo inteiro. E porque uh, ela é a minha uh, companheira, e minha uh, maior apoiadora, e, e se eu posso unir o útil ao agradável, né, de ter, tá dando aula e, ao mesmo tempo, tá, ter a companhia da, da mulher que eu amo, uh, eu acho que não tem nada que pague isso. Né? Se você tem condições de fazer isso, é lógico que isso, isso custa caro, né? levar a esposa para toda e qualquer viagem custa caro, mas se você tem condições de fazer isso, eu, eu, eu aconselho e recomendo que, que isso seja feito. Né? É uma pessoa que está do meu lado para o que der e vier. Aliás, ela que me arranjou esse cenário aqui para falar para vocês hoje, já penteou meu cabelo, vê se eu estou bonitinho, é, já me arranjou aqui é <risos> Enfim, é, é isso, é isso.
0: Não, maravilha. Me diz uma coisa, como é que foi receber aí? Como é que como é que como é que chegou essa notícia aí desse título de um dos, dos cientistas mais influentes do mundo? Como é que como é que como é que é, chegou por, por 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 algum amigo? Foi Zé chegou. que
1: te falou? Como é que aconteceu isso? Chegou por uma amiga. Chegou pela Denise de Freitas. Denise de Freitas ah, já, é entrevistou. já entrevistou a Denise ah, ou não? Não falei com Denise. Ah, então, você chama a Denise, porque ela vale a pena você conversar com ela. Denise de Freitas é, me liga. É, eu estava em Itu, no meio dessa pandemia, eu tenho uma casa em Itu. Ela me liga em Itu e fala assim, Vital, olha isso, você está na lista dos pesquisadores de maior impacto no mundo. Aí eu falei assim, o quê? Não, não estou acreditando. Aí fui checar a lista, fui checar a lista, e, e aí acho que é bom contar essa lista para vocês, para vocês entenderem do que se trata. né? Uh, os pesquisadores de Stanford, Stanford, Baita Universidade, uhum. resolveram uh, identificar os 100 mil maiores pesquisadores do mundo. Tá? Só que quando você está falando de pesquisador, nós estamos falando aqui de uh, matemático, físico, astrônomo, uh, geólogo, uh, o que você quiser todos os pesquisadores em todos os campos uh, possíveis que você pode imaginar. E eles estudaram uh, algumas coisas... O número coisas. de produção, Vital? Uh, o, que, uh, o principal fator não é o número de, produ de produção, mas uh, o número de citações, o impacto tá. das suas publicações. Tá? Legal. Então, eles uh, fizeram um modelo que levou à identificação desses 100 mil pesquisadores. Desses 100 mil pesquisadores, Ricardo, 600 eram brasileiros. 600 brasileiros. Agora, dos 600 brasileiros, eu contei, eram aproximadamente 90 médicos brasileiros. Dos 90 médicos brasileiros, dois oftalmologistas. E eu sou um deles, então eu fiquei extremamente... Pô, é uma baita honra, cara. E é, eu não tenho vergonha de dizer aqui quem é o outro, é uma pessoa que eu uh, admiro uh, desde o início da minha carreira. É, Rubens Belfort Júnior, Rubinho, é o, é o outro oftalmologista da lista. Uh, dessa publicação, que, aliás, tem, eu quero esclarecer que tem duas publicações. Essa publicação que eu estou citando é a publicação do impacto da carreira do pesquisador no mundo, de toda a carreira dele no hum. mundo. E depois fizeram também uma pesquisa do impacto dos trabalhos publicados em 2019. Tá? Nos trabalhos publicados em 2019, existem mais oftalmologistas brasileiros listados, tá? Renato Ambrosio, eu acho que o Zé Álvaro. É, o Zé Álvaro, o Renato Ambrosio, eu tenho certeza que estão. E eu também estou nessa lista do 2019, tá? Mas uh, eu, eu, eu acho, eu, eu, eu valorizo muito essa. Uh, essa pesquisa que revelou o impacto da produção uh, da carreira como um todo, não só 2019, mas da carreira como um todo. E eu me sinto assim lisonjeado e extremamente honrado de poder estar numa lista como essa. Ah, detalhe para né? Deixa eu esclarecer também que essa lista de 600 que eu disse para você são de pesquisadores que estão vivendo no Brasil existem pesquisadores ah. que estão uh, morando fora do país que estão na lista também, mas não entra nesse Entendi. grupo de 600 brasileiros, tá? Então, por exemplo, Felipe Medeiros está em Duke, está uh, nessa lista, uh, mas não uhum. um, ele não mora no Brasil, ele não entrou nesse grupo de 600 brasileiros, tá? Mas sem dúvida está nessa lista.
0: D -d -d Dividindo os, os créditos bem, essa 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 divisão aí com o Rubinho por si só, já é um, uma baita de uma homenagem. Né?
1: Bom, e a primeira coisa que eu fiz, acredito ou não, foi ligar para o Rubinho pessoalmente e agradecê-lo, porque ele foi um dos incentivadores também para mim. Ele me convidou para ser editor associado dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia há muito tempo atrás e eu então aceitei com o maior prazer e, e agradeço a ele também sempre por isso.
0: Em termos de sugestão para jovens e tal, essa sua carreira hoje é uma carreira que cada vez mais eu vejo os jovens médicos se afastarem em relação a uma carreira acadêmica, de produção científica. Como é que você vê aí uma, uma forma da gente conseguir motivar e mostrar. E aí eu acho que o teu exemplo é maravilhoso, né? porque a tua história é uma história super rica e de super sucesso dentro dessa linha de pesquisa que está sendo deixada um pouquinho para trás. Como é que você vê isso?
1: Olha, Ricardo, eu acho que uma coisa que eu digo é o seguinte, é, nem todo médico foi feito para ser uh, acadêmico, para fazer pesquisa ou para fazer pós-graduação. É, a minha experiência é, na Unicamp é que a cada... Uh, duas turmas, a gente tem uma pessoa uh, na minha área, tá uh, que vai se dedicar à uhum. vida acadêmica no glaucoma. Uh, uhum. Eu acho que a proporção é essa mesmo, quer dizer, é uma paixão que surge, uh, eu espero, né que surja da discussão de artigos, uh, do desenho de projetos, da participação em estudos científicos. Uh, e uma vez participando é que você vai saber se você gosta ou não mesmo da coisa. Tá? Então, número um, eu não acho que todo mundo tem que fazer. Número dois, eu acho que a gente, como professor, tem que incentivar, mostrando como é que é uma pesquisa, analisando e discutindo pesquisa, e incentivando a participação desses alunos em pesquisa. Quem gostar, quem se sentir associado a isso, caminha para frente.
0: Oh, maravilha. Um ponto que a gente não comentou que é super relevante aí dentro da sua história, da onde veio aí essa essa vocação, esse essa felicidade pela pela bateria.
1: Pois é, rapaz, eu eu, eu sou é, baterista desde que eu entrei na faculdade de medicina. É, meu avô. É... Para desestressar? Meu avô não, meu avô meu avô que também se chamava Vital. Ele ficou tão entusiasmado quando eu entrei na faculdade, com 16 anos, aquela coisa toda, ele falou assim, meu filho, escolhe uma coisa, eu preciso te dar um presente, o que que você quer ganhar? E eu falei assim, eu Boa, Eu queria uma bateria. E aí eu comecei a tocar bateria de ouvido, sozinho, sem professor, sem nada, aos 16 anos quando eu entrei na faculdade, e desde então toco. tá? Isso já tem mais de 30, e 82, vai fazer 40 anos. É... E aí, desde então, aí eu fui ter aula depois uh, com o Duda Neves, né, irmão do Renato Neves, que é oftalmologista, inclusive. e aí uh, Mas tive pouca aula, tive uns seis meses de aula com ele. E tenho a minha banda já há mais de 30 anos e não paro de tocar. E, para mim, é um perfeito anti tá Cada pratada que eu dou é, um, é, um, é uma liberação de estresse assim, maravilhosa. E eu amo música. E, se eu pudesse me dedicar um pouquinho mais a isso, com certeza estaria muito feliz também. Mas uh, uh, depois te convido para um show da banda, você vai, você vai entender o que. É. Vai
0: ser um prazer. Ah, 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 agora, agora já é bateria eletrônica, né? Você toca com fone, né? Você não fica fazendo um escândalo em casa, não, né?
1: Negativo. Eu montei um estúdio. Eu, eu tinha uma bateria eletrônica e tocava com fone até que eu me, me enchi a paciência do fone, porque eu achava meio artificial. E aí eu comprei uma acústica uh, e comecei a tocar acústica e estou feliz da vida tocando acústica agora. E os vizinhos não reclamam até agora, então tá tudo bem. O, 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 o
0: estúdio, o estúdio é... foi bem feito.
1: Um pouco isolado é. é.
0: Não, maravilha. É, para gente aí caminhar para finalizar, me conta aí como é que você vê aí a perspectiva de doutor Vital para os próximos aí cinco anos, se Deus quiser, a gente melhorando um pouquinho dessa pandemia, que aparentemente a gente não, não vai se ver livre dela aí tão cedo, mas como é que vai ser é, a, seus projetos para os próximos cinco anos e encaixando já nisso, como é que você vê aí um, um pouquinho aí do, do nosso mercado é, médico? Vamos até sair um pouquinho da oftalmologia.
1: Bom, eu acho o seguinte, a minha, o que eu gostaria nos próximos cinco anos é continuar formando gente. Né? Eu tenho hoje 70 fellows formados em glaucoma, espalhados pelo Brasil, que me dão muita honra. Legal. E eu quero continuar a formar pessoas desse tipo, quero continuar formando meus residentes, quero continuar pesquisando muito e publicando muito com colaboração internacional, que eu acho que é uma coisa uh, mandatória hoje em dia, uh, continuar atendendo meus pacientes, operando e vendo os meus pacientes, tudo isso dentro do de um ambiente saudável com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, uh, aproveitando um pouco a vida também. Uh, eu gosto muito de esporte, além de tocar bateria, uh, eu corro, né e eu gosto muito de praticar esporte, vou continuar praticando esporte como parte da minha vida atual. Agora, uh, em relação ao que vai acontecer com a carreira médica, eu, eu digo para você que eu tenho minhas minhas sinceras dúvidas. Eu acho Ressalvas. Que, é, ressalvas, porque uh, a situação não está não tá boa. O número de médicos está aumentando brutalmente. Isso vai fazer com que a procura aumente, a demanda diminua. Uh, isso vai resultar em salários mais baixos, remuneração mais baixa como um todo. E Isso para mim é uma indicação de que os médicos que estão se formando agora eles têm que procurar de novo exagerar e se aprimorar numa formação top. A pessoa tem que se sobressair. Se a pessoa não se sobressair, ele vai estar no meio da da massa de médicos que está sendo formada por esse país. A grande maioria dos é né? formada, né? Mal formada. Então, é, é, é a minha palavra para todos que estão ouvindo aqui a gente. Invistam seu tempo em formação, em conhecimento, porque isso é que vai ajudar vocês a serem profissionais bem-sucedidos no futuro.
0: Super dica. Muito obrigado pelo teu tempo, doutor Vital. É, eu estava eu, 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 eu eu tava tentando controlar aqui nosso tempo, para a gente fazer aqui um, um, é. um tempo perfeito, tá? A gente tinha é programado faz
1: minutos, mas não deu.
0: Sempre uma dificuldade, poxa vida, é muita história para contar, poxa. uma história boa, todo mundo gosta de ouvir.
1: Mas foi um prazer, eu, eu, mais uma vez, muito obrigado, é uma satisfação muito grande poder falar sobre a minha vida e eu espero que as pessoas ouçam e, e saibam ao pouco do, do que aconteceu comigo até eu chegar uh, ao que eu sou hoje. A uh, todos que me ajudaram a chegar no, ao, ao que eu sou hoje, meu, muito obrigado. E eu espero que a gente possa passar por essa pandemia rápido e viver uma vida novamente normal. Um abraço aí para todos vocês.
0: Professor Vidal, um grande abraço. Obrigado pelo teu tempo.
1: Vai descansar.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Um
1: abração. Tchau, tchau.